0: Und herzlich Willkommen zu einem weiteren Podcast von mir, Pascal Wegner, ungewöhnlich, unkonventionell, unabhängig, auch finanziell. In der heutigen Podcast-Folge habe ich Lust, über Mindset-Sprüche im weiteren Sinne zu sprechen. Wie bin ich da drauf gekommen? Ich habe neulich durch Instagram geswiped und habe eine Instagram-Seite gefunden, die ich natürlich nennen, aber nicht empfehlen möchte. Ich habe mich nicht damit auseinandergesetzt, was diese Seite sonst noch im Schilde führt. Aber auf der Business Mindset 101 Instagram-Seite, da habe ich quasi, nennen wir es mal, Erfolgssprüche gefunden. Und angeblich hat ja ein Paul Alex Espinosa, ein paar Dinge aufgeschrieben, ich habe dir mal zehn Sekunden gegoogelt, wenn ich das richtig verstehe, es ist das ein Online-Unternehmer, der irgendwelche Geldmaschinen aufstellt. Auch mit diesen Menschen habe ich mich nicht beschäftigt, das heißt, ich distanziere mich von allem, was er macht und ich möchte einfach nur die Dinge mal bewerten, die er hier auf Instagram oder auf welcher Plattform er das ursprünglich mal gepostet hat, die möchte ich einfach nur bewerten, genau. Mindset. Was verstehe ich überhaupt unter Mindset? Die Definition muss nicht allgemeingültig sein. Wie immer habe ich das Ganze vorher nicht gegoogelt und recherchiert, sondern möchte gerne das, was ich unter Mindset verstehe, erklären und auch, welchem Erfolg ich dem Mindset zuschreibe. Und zwar habe ich im Laufe der Zeit und das relativ spät gemerkt, dass wir Menschen Gefangene unseres Unterbewusstseins sind. Ich habe mich früher relativ wenig mit meinem Unterbewusstsein beschäftigt und habe gedacht, dass alles, was ich tue und alle Handlungen, die ich tätige, dass die ganz rationale Handlungen sind. Und irgendwann habe ich gemerkt und habe mich dann noch eingelesen in die Thematik und habe eben gelernt, dass wir Menschen aus unserer Vergangenheit und da spielt es auch gar keine Rolle, wie viel Genetik oder wie viel Prägung da enthalten ist, weil ändern können wir sowieso nicht. Aber anscheinend gibt es in unserer Kindheit eine sehr, sehr prägende Zeit. Und alles, was wir in dieser Zeit erfahren und lernen, das nehmen wir bis in unser Erwachsenenalter mit. Es gibt also ein Buch, was ich mal angefangen habe zu lesen diesbezüglich, was mir nicht ganz gefallen hat, aber was mich zumindest auf die richtige Spur gebracht hat, das innere Kind. In dir und da wird quasi wird symbolisch davon ausgegangen dass in uns drin egal wie alt wir sind ein Kind sitzen haben oder vielleicht sogar mehrere Kinder welche alle unsere Handlungen in irgendeiner Art und Weise koordinieren und ich habe eben gemerkt dass alles was wir tun das sofort ganz in uns drin, eine Art innere Stimme, die wir häufig gar nicht wahrnehmen, uns eigentlich sagt, was wir davon halten. Also wenn wir über das Thema Geld reden, dann haben wir innen drin sofort Gefühle. Das kann zum Beispiel sein, oh, Geld ist eklig, Geld stinkt, Geld ist nur, äh, wer Geld hat, ist böse, solche Sachen eben. Es können aber auch natürlich positive Assoziationen in irgendeiner Art und Weise sein, und ich selber habe an mir gemerkt, dass Dinge, die ich in meiner Kindheit erfahren habe, dass ich diese niemals aus mir heraus bekomme. Das heißt, was meine Eltern oder andere Leute in meiner Kindheit mich geprägt haben, damit hadere ich bis heute und ich persönlich bin der Meinung, dass man das Ganze auch nicht umprogrammieren kann. Zumindest ich habe es noch nicht geschafft. Es gibt Situationen, heute bin ich 37 Jahre alt, wenn diese Situationen eintreten, dann kickt in mir sofort mein inneres Kind ein und ich kann erstmal nichts dagegen tun, außer, dass ich bemerke, dass ich gerade durch ein inneres Kind, durch eine innere Prägung gesteuert werde und dann anfange, das Ganze aktiv umzuprogrammieren. Und das ist das, wo meiner Meinung nach... Das Mindset ansetzt. Das heißt für mich persönlich heißt Mindset, dass ich mir aktiv Programmierungen überlege, welche ich aktiv zwischen mein inneres Kind und meinen äußeren Handlungen setze. Das heißt Mindset sind für mich quasi übergeordnete Leitlinien, wo ich eben gucke, ob meine Handlungen damit in irgendeiner Art und Weise übereinstimmen. Das haben wir mal als habe ich jetzt mal als Mindset definiert und in diesem Zuge möchte ich einfach mal vorlesen, was der Paul Alex Espinosa geschrieben hat. Es sind nicht nur Mindset-Mindset-Dinge, es sind einfach auch Erfahrungen, die er genannt hat. Das Ganze ist auf Englisch. Wer mich kennt, weiß, dass ich die Devise habe, entweder wir reden komplett Englisch oder wir reden weitestgehend komplett Deutsch. Das heißt nicht, dass man eingebürgerte Worte wie Mindset oder wie cool mal auf Englisch nehmen kann. Aber ich bin ein großer Gegner davon, die unnötige Weise, die deutsche Sprache mit englischen Worten auf irgendeine Art und Weise zu vermischen. Deswegen werde ich das Ganze jetzt hier live übersetzen. Daher bitte nicht böse und frei übersetzen. Natürlich nicht böse sein, wenn es kurz ein bisschen hakt, weil ich eine Sekunde brauche. Nichts nur zur Information vorab. Also was ist das Erste, was der Paul sagt? Das Erste ist, stürzt dich nicht in eine Ehe. Es ist... Ich muss gerade, sorry, ich wollte gerade sagen, es fing noch irgendwo anders an. Ich muss nochmal eins zurückgehen. Also die Einleitung von Paul ist, ich bin letzten Monat 35 Jahre alt geworden. Das heißt, dass ich ungefähr 50% meines Lebens schon hinter mir habe. Das ist erschreckend, oder? Nichtsdestotrotz, hier sind meine 35 Lebens-Cheat Codes, da fehlt mir jetzt die Übersetzung, von denen ich gewünscht hätte, dass ich sie schon, schon in den 20ern gewusst hätte. Punkt 1, er ist 35 geworden, ich bin 37, er behauptet, er hat 50% seines Lebens bereits gelebt. Wer mich kennt, weiß ja, dass ich das Leben häufig ein wenig anders einteile. Er hat grundsätzlich Recht damit, dass er mit 35 ganz grob, die Lebenserwartung eines Mannes liegt bei 78 oder irgendwie so, aber ja, er hat Recht, dass er ungefähr die Hälfte seines gesamten Lebens schon vorbei hat, noch zwei, drei Jahre, dann hat er wirklich die statistische Hälfte erreicht. Also ich bin zum Beispiel mit 37 ziemlich exakt in der Mitte meines Lebens, aber ich teile das Leben ja gerne anders ein und zwar nicht in von Geburt bis Tod, bis wirklich physischen Tod, sondern ich sage immer ganz gerne, die ersten 20 Jahre deines Lebens kannst du ungefähr abziehen, weil du die ersten 20 Jahre, sei es 18, 17, 21, 22 Jahre, aber ungefähr die ersten 20 Jahre deines Lebens kannst du nicht aktiv bestimmen. Mindestens bis du in die Schule gehst, das heißt bis du 18 bist, bist du zu 100% fremdgesteuert und die meisten haben eben so eine Beziehung zu ihren Eltern und brauchen eben auch ein bisschen länger, bis sie gewisse Dinge verstanden und gelernt haben, so dass fast niemand vor dem 20. Lebensjahr anfängt, sein Leben wirklich selbstständig zu gestalten. Deswegen setze ich die 20 gerne als Nullpunkt an, weil ich sage, ab 20 fängt dein eigenes Leben an. Auf der anderen Seite setze ich mein Lebensende schon früher als das wirkliche Lebensende, also als die statistischen 78 Jahre, weil selbst wenn du genau 78 Jahre alt wirst, so sind statistisch gesehen die letzten Jahre deines Lebens doch sehr, sehr, sehr beschwerlich. Also die letzten fünf Jahre, da geht im Regelfall nicht mehr außer zu überleben und mit den Krankheiten, die man im Laufe der Zeit angesammelt hat, irgendwie zu existieren. Also die letzten 5, 6, 7, 8, 9, 10 Jahre sind in den allermeisten Fällen auch nicht so frei gestaltbar, wie man sich das vielleicht denkt, denn die Gesundheit geht statistisch gesehen, oder sie geht nicht nur statistisch gesehen, garantiert wirst du jeden Monat älter und dein Körper wird auch älter und das heißt nicht, dass du nicht mit 40 fitter sein kannst wie mit 30, das ist möglich, aber die Grundvoraussetzung, dein Körper wird mit jedem Jahr älter, ab Mitte 20 altern, glaube ich, schon wieder garantiert immer schlechter. Von daher, er ist 35, meine Definition ist, er hat bereits 15 aktive Jahre gelebt und ich sage mal so, bis 60 kann man nochmal aktiv leben, statistisch gesehen. Ja, die einen kriegen mit 45 einen Schlaganfall, die anderen machen mit 69 äh, noch Krafttraining, also einfach mal, um eine Zahl in den Raum geschmissen zu haben. Er hat ungefähr 15 aktive Jahre hinter sich. Und er hat noch ungefähr 25 aktive Jahre vor sich. Also im gesamten Leben ist er ungefähr in der Mitte, aber in seinem frei entscheidbaren Leben hat er ungefähr erst ein Drittel hinter sich. Das ist meine Ansicht dazu. Jetzt, was schreibt er als erstes? Erstens, stürze dich nicht in eine Ehe. Es ist vollkommen okay, in deinem 30er zu sein und noch immer nach dem richtigen Partner zu gucken. Wenn ich davon nicht ein Lied singen kann, Wer denn dann? Also ich kann dir sicherlich viele Tipps geben, aber ganz sicher keine Tipps in Sachen Partnerschaft. Auch wenn ich aktuell in einer sehr glücklichen, tollen Beziehung bin, wo ich auch sehr dankbar für bin, so war der Weg dahin sicherlich sehr schwer. Nichtsdestotrotz möchte ich das Ganze runterbrechen. Grundsätzlich bin ich ein großer Fan davon, sich nicht an die öffentlichen Erwartungshaltungen zu geben. Das heißt, wenn deine Eltern, deine Freunde dir sagen, hey Mensch, gerade bei Frauen wird das ja häufig ganz schlimm gesehen, du hast immer noch keinen Partner, du bist immer noch nicht verheiratet, oder du hast noch nicht mal einen Partner, den du heiraten könntest, willst du nicht langsam ein Kind kriegen, du wirst immer älter. Also ich glaube, alle Menschen haben verstanden, dass es zu meiner Gesamtphilosophie gehört, dass man sich von jedweden Normen, die einen selbst betreffen, frei machen sollte. Also ich halte mich gerne an Normen, erstens, wenn es mir nicht schadet. Also viele Leute denken immer, dass ich mit Absicht aus der Reihe tanze, um Gottes Willen. Wann immer es mir möglich ist, probiere ich so Mainstream wie möglich zu sein. Ich tanze immer nur da aus der Reihe, wo ich sage, es macht für mich einfach keinen Sinn, in der Reihe zu sein. Und es geht halt Leute einfach überhaupt gar nichts an, ob ich verheiratet bin oder nicht. Das ist nur meine Sache und da kann ich mich vollkommen anschließen. Da musst du dich wirklich überhaupt keinen äußeren Druck nachgeben, ob du single bist, ob du in der Ehe bist, ob du eine feste Partnerschaft hast, ob du wechselnde Partner hast, ob du mehrere Partner hast. Also, da, da kannst du einfach frei sein. Also, ich verste, ihr merkt, ich verstehe die Frage eigentlich noch nicht mal, weil das hat mir jetzt selten jemand gesagt, Pascal, Mensch, bis Mitte 30, du bist immer noch nicht verheiratet oder irgendwie sowas. Nein, stimme ich mit Paul vollkommen. Über einen. Als zweites schreibt er, niemand denkt an dich, außer deine sehr nahe Familie und vielleicht noch deine allerbesten Freunde. Ja, das kann ich bestätigen. Also, je älter man wird, desto mehr merkt man, dass man sich auf externe Leute und auf andere Leute, extern ist das falsche Wort, auf andere Leute sehr, sehr schlecht verlassen kann. Und dass maximal wirklich, wirklich enge Freunde zu einem halten und immer für ein da sind und natürlich noch die engste Familie, aber der Mensch, insbesondere der Deutsche, der hat es ja so in sich drin, dass er immer hofft, dass andere einem helfen. Also viele Leute hoffen, dass man einem andere sagt, was man zu tun hat, was man zu lassen hat und viele Leute sind es ja gewohnt, ihr gesamtes Leben das zu machen, was einem einer sagt oder eben ihr gesamtes Leben mit Problemen zu irgendwelchen anderen Menschen zu gehen. Und da kann ich dir auch sagen, wenn du an einen Menschen auf einen Menschen zählen kannst, dann bist das im Regelfall du selbst und vielleicht noch ein oder zwei oder drei ganz, ganz, ganz enge Familie oder Bekannte. Nummer drei. Ruf deine Mutter und dein Vater so oft an, weil als wie du kannst, es bedeutet den mehr, als du dir vorstellen kannst. Da will ich jetzt nicht so weit ausschweifen zu, ich denke, das Ganze steht für sich und da kann sich jeder selber was zureiben. So, der nächste Punkt ist eigentlich ganz spannend, wenn ich dazu rede, Nie, poste niemals deine, deine oh sorry, jetzt kriege ich es doch nicht so gut hin, poste niemals deinen Standort online, du weißt niemals, wer zuschaut. Das ist sicherlich ein Punkt, den ich noch breiter gefasst mir selber an die Nase fassen kann. Zu viele Informationen über sich selbst öffentlich machen, auch wenn ich da das absolute Gegenbeispiel bin, aus verschiedensten Gründen. Also erstmal mache ich das Ganze ja primär für euch. Das heißt, ich poste ja so viel aus meinem privaten Leben, nicht nur, weil ich gerne mein privates Leben zeigen möchte, da ist der Drang gar nicht so hoch, wie viele denken, sondern weil ich hier eben eine Figur darstelle, wo ich sage, hey, ich möchte dir gerne Erfolg beibringen, ich möchte dir gerne den Erfolg beibringen, den ich erreicht habe, nicht mehr, aber auch nicht weniger. Und dazu gehört es eben auch, dass ich von mir persönlich rede, was ich gemacht habe und zu welchen Ergebnissen ich irgendwo gekommen bin. Und ich habe eben auch den Nachteil, dass ich mich dazu entschieden habe, das als Business quasi aufzubauen. Das heißt, mich als Marke und alles, was ich gemacht habe und tue und das Ganze dann eben öffentlich auch zu posten. Viele werden nicht glauben, dass ich trotz dieser Offenheit, die ich poste, meine Dinge häufiger mit Bedacht wähle, wenn auch nur im kleinen Rahmen. Also viele Leute denken immer, der postet wirklich alles zu jeder Zeit. In Wirklichkeit sind da ganz wenige Punkte drin, die ich beachte, also um nur mal ein Beispiel zu nehmen, ich poste niemals irgendetwas, was ich gerade mache, wo ich gerade bin, in dem Moment, wo ich gerade bin, also egal, ob du einen Instagram-Post von mir im Restaurant siehst oder einen TikTok-Post oder einen Facebook-Post oder eine WhatsApp-Story, weil ich gerade im Restaurant bin, diese Stories erscheinen immer in dem Moment, wo ich schon wieder weg bin. Klar, das ist nur eine, wirklich eine ganz kleine Sicherheitsmaßnahme. Aber wenn du dein Geld nicht damit verdienst, dass du Leuten dein Leben irgendwie zeigst, dann kann ich das Ganze natürlich per Definition nur unterschreiben, dass du am besten die Leute so wenig über dich und dein Leben wissen lässt, wie es nur irgendwie möglich ist. Und alle reichen Leute, die ich kenne oder fast alle reichen Leute, es gibt da ein paar, die machen das anders, die, sind, die verdienen ihr Geld zwar nicht damit, sie sind aber trotzdem unheimlich stolz darauf, jeden neuen Porsche und jede neue G-Klasse, jede neue Immobilie, jede neue Reise zu zeigen. Bewerte ich auch null negativ, kann ich auch grundsätzlich verstehen, aber der klügste Weg ist es ganz sicher, dass man nichts von seinem Online, von seinem, von seinem Standort bekannt gibt und am besten auch nichts irgendwie aus seinem Leben allgemein bekannt gibt, was man hat, wo man im Urlaub geht und so weiter. Nicht nur, dass das ein Sicherheitsrisiko als solches ist, das meint er jetzt damit, poste niemals deinen Standort, du weißt nie, wer zuguckt, ja, das ist richtig, kann jemand in dein Haus einbrechen, dich kann jemand angehen, das muss ja nicht immer gleich ein Raub sein, es gibt auch, wenn du einfach deine Meinung sagst, gibt es auch ganz viele Leute, die ganz, 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 ganz böse auf dich sind, da musst du noch nicht mal eine extremistische Meinung haben. Ich habe Leute, die schicken mir, ich muss es schon mal sagen, extremistische Nachrichten, weil ich bei Lidl einkaufen gehe. Ich habe Leute, die schicken mir extremistische Nachrichten, weil ich kein Veganer bin. Manche Leute machen das, weil ich mit dem Flugzeug fliege und die Umwelt zerstöre. Manche Leute machen das, weil ich einen Porsche fahre. Manche Leute machen das weil ich Vermieter bin und alle Vermieter Schmarotzer des Systems sind und enteignet gehören. Also du kommst, wenn du deine Sachen öffentlich präsentierst, dann musst du nicht ein rechtsradikaler, militanter Veganer sein, dass du Hass und Todesmails bekommst. Es reicht, dass du dass du Vegetarier oder Fleischfresser bist. Wenn du Vegetarier bist, wirst du von Fleischfressern attackiert. Wenn du Fleischfresser bist, wirst du von Vegetariern attackiert. Es reicht, dass du ein Diesel als Auto fährst. Es reicht, dass du ein Flugzeug benutzt, es reicht, dass du im Lidl einkaufen gehst, es reicht, dass du eine nestler aktie hast, also du kannst quasi als normaler Mensch in die Fänge von Extremisten kommen, die dich dann wirklich als Hassobjekt aussuchen, den sehe ich mich gerade ausgesetzt, also ich bekomme wirklich unzählige Hass bis hin zu Morddrohungen, Nachrichten und ja, wie gesagt, häufig oder es ist niemals irgendwie dabei, Mensch, du... Du bist ein rechtsextremistischer Nazi, der Menschen ausbeutet. Nee, das bin ich ja nicht. Das ist auch nicht dabei. Die Sachen beziehen sich wirklich darauf, dass ich im Lidl einkaufe, dass ich ein Flugzeug benutze, dass ich die Umwelt zerstöre, weil ich nach Thailand fliege, weil ich Fleischfresser bin und so weiter. Darauf beziehen sich diese Sachen. So, nächster Punkt. Komfort ist eine Droge. Wenn du einmal süchtig danach bist, vergisst du, über deine, vergisst du deine Träume und Ziele. Vollkommen richtig. Ich möchte da noch einen zweiten Satz zu ähm, vortragen, den ich vor ein paar Tagen gelesen habe, da weiß ich die Quelle leider nicht mehr, aber ich fand diesen Satz so unheimlich toll und zwar lautete der, Ich muss ihn jetzt aus dem Kopf wiedergeben, aber Geld ist eine Droge, die dir dein Arbeitgeber bezahlt, damit du deine Ziele und Träume vergisst also sowohl Geld ist eine Droge, als auch in diesem Fall hier Komfort, damit ist die häufig genannte Komfortzone gemeint, ist eine Droge, finde ich ein extrem guter Text, denn ich habe gelernt, ganz, ganz, ganz viele Leute scheitern auf ihrem eigenen Weg zu ihren eigenen Zielen, nicht, weil sie es nicht besser wissen. Das heißt, die Leute, wenn ich mit denen spreche und sage, hey, du, du bist total unzufrieden, Du wolltest das doch nicht mehr, warum machst du das? Wir haben vom halben Jahr gesprochen, warum machst du das denn jetzt immer noch? Das heißt, die Leute wissen, dass sie etwas falsch machen. Sie wissen auch, wie es besser geht, aber sie kommen einfach nicht ins Handeln rein. Aus meiner Sicht, das habe ich aber erst wirklich die letzten Monate gelernt, gibt es zwei Sachen, die uns scheitern lassen, erfolgreich zu werden. Am Anfang, auch als ich mein Wegner-System rausgebracht habe, habe ich ja wirklich gedacht, okay, die Leute haben keine Ahnung von dem finanziellen Leben Du sagst ihnen jetzt als erstes, was sie falsch machen und dann sagst du ihnen, wie man es richtig macht. Und ich hatte wirklich die Naivität zu glauben, dass es eigentlich niemanden geben kann, der danach nicht erfolgreich ist. Weil ich mir dachte, naja, also wie kann jemand nicht erfolgreich sein? Ich sage ihm, was er falsch macht, ich sage ihm, wie es richtig geht. Er stimmt mir zu. Also es hat jetzt noch nie jemanden, den ich beraten oder gecoacht habe, ich mache das ja nicht offiziell, one-to-one, -one, aber für Arbeitskollegen, für Freunde oder auch, wenn mich mal Follower privat ansprechen und sagen, kann ich mal deine Meinung haben, dann gebe ich denen natürlich meine Meinung und dann sagen die Leute ja auch, Pascal, du hast vollkommen recht, das mache ich falsch und so wäre der nächste Schritt, um es richtig zu machen und dann siehst du die Leute ein halbes Jahr, Jahr später, fragst nach und die haben nichts geändert und ich Wahrscheinlich hast du das, wenn du mich verfolgst, schon ein paar Mal gehört, aber mich hat das so fertig gemacht, weil das kenne ich halt einfach nicht. Ja, Ich brauche manchmal lange, um Dinge zu ändern, um Dinge einzusehen, brauche ich manchmal lange. Aber in der Sekunde, wo ich eingesehen habe, dass ich etwas falsch mache, in dieser Sekunde und ich dann mir überlegt habe, wie ich es besser machen kann, in dieser Sekunde ändere ich es auch. Das heißt, dieses Hängen in dieser Komfortzone dass man wirklich zu Hause sitzt, unzufrieden ist, weiß, was man falsch macht, es besser machen, weiß, wie man es besser macht und es trotzdem nicht tut, das ist halt wirklich eines der größten Probleme, die der Mensch hat. Und ich habe ja gesagt, es gibt meiner Meinung nach zwei Probleme, die den Menschen am Erfolg scheitern lassen. Das erste ist, aus der Komfortzone rauszukommen und das zweite ist, Verhaltensweisen zu ändern. Das heißt, eine Sache einmal zu ändern, das klappt eigentlich relativ gut. Das heißt, die Aktion wirklich, egal ob es ums Abnehmen geht, hey, du bist dick, du möchtest dünner werden, lass uns doch mal gucken, aha, du isst jeden Morgen Marmeladenbrot oder ein Croissant mit Marmelade, das ist ziemlich schlecht. Wie wäre es, wenn wir dein Croissant mit Marmelade gegen Joghurt mit Haferflocken austauschen, dann sagt der Mensch, ja, hast recht, ein Croissant macht dick, mit Marmelade oder Nutella sowieso, ja, Haferflocken schmecken mir, vertrage ich auch, machen wir. Häufig schafft es der Mensch jetzt einmal, zweimal, dreimal, und wie ein Gummiband schnippt er wieder in seine alten Gewohnheiten. Und das habe ich auch in den letzten Monaten gelernt, Gewohnheiten nachhaltig zu ändern, ist eines der größten Erfolgsgaranten. Denn wenn du eine neue Gewohnheit etabliert hast, dann sorgt das dafür, dass du ein Leben lang damit Erfolg haben wirst. Ja, wenn du ab jetzt, wenn du bisher jeden Tag ein Croissant mit Nutella gegessen hast, und du isst ab jetzt nie mehr, mit kleinen Ausnahmen, darum geht geht's jetzt nicht, aber grundsätzlich ersetzt du den täglichen, das tägliche Croissant mit Nutella gegen einen täglichen Apfel mit Joghurt, dann hast du, und du hast diese Gewohnheit geändert. Und eine Gewohnheit geändert heißt, du stehst nicht morgens auf und denkst an dein Croissant und, und sagst dir dann, ach nee, Croissant es ja nicht mehr, es wird ja jetzt ein Apfel, sondern Gewohnheit geändert heißt, Du stehst morgens auf und denkst an deinen Apfel. Es funktioniert quasi blind im Unterbewusstsein, dass du einen Apfel mit Joghurt statt einem Croissant mit Nutella isst. Wenn du das geschafft hast, und dann dein Leben lang, dann kannst du dir halt hochrechnen, wie viel Kalorien du dir in deinem Leben dadurch gespart hast, und das Gleiche gilt halt auch für Erfolg. Wenn du eine unerfolgreiche Handlung gegen eine erfolgreiche Handlung ausgetauscht hast, um das einfach mal eins zu eins zu machen, du kaufst dir jeden Morgen beim Starbucks äh, einen Kaffee mit mit irgendeinem ungesunden Cookie für sieben, acht Euro, und du hast es geschafft, die Gewohnheit zu ändern, dir jeden Morgen einen Apfel mitzunehmen und einen selbstgebrühten Kaffee und du zahlst jetzt morgens nur noch 1,80 Euro statt 7 Euro, dann kannst du dir ausrechnen, was es für dein Leben bedeutet, wenn du diese eine Gewohnheit umgesetzt hast. Den nächsten Satz, den mag ich sehr, sehr, sehr gerne. Geld ändert keine Person. Na gut, okay, ich lese das mal vor. Geld ändert keine Person, es bringt nur den echten Charakter zum Vorschein. Ein Satz, den ich schon in ganz vielen Webinaren, TikToks und so weiter in sehr ähnlicher Form gesagt habe. Die Leute fragen mich immer, ist jetzt ein anderes Thema ein bisschen, aber macht Geld glücklich? Hat Geld dich geändert? Und ich persönlich sage immer, nein, Geld ist nur ein Gefühlsverstärker und Geld macht dich nur zu dieser Person, die du wirklich bist. Das heißt, als wenn du, irgendwie zu Geld kommst und du wirst einfach mega arrogant, als Beispiel danach, dann warst du schon immer eine mega arrogante Person. Du konntest es nur nicht ausleben, weil du abhängig warst von deinem Vermieter, weil du abhängig warst von deinem Chef, weil du abhängig warst von deinem Kollegen. Du musstest genau, wenn du deine Arroganz jetzt raushängen lässt, kaufen die Kunden nicht mehr bei dir, schmeißt dein Chef dich raus und so weiter. Von daher, das hier ist meiner Meinung nach ein Satz, wo Menschen immer denken, also dieser Satz, Geld verdirbt den Charakter ist ja auch ein Mindset, was viele Leute von ihrer Kindheit erlebt haben. Ganz wenige Leute haben das ja wirklich irgendwie erlebt, dass Menschen einen schlechten Charakter haben. Aber wenn es denn so ist, dass Menschen mit Geld, die auf einmal zu Geld kommen, ihren Charakter verdorben haben, dann halt... Leider nur, weil diese Menschen auch vorher so waren. Also ich zähle mich nicht zum heiligen Samariter und ich habe ganz gewiss Gewohnheiten an mir, die nicht super sexy sind und wo man sagen kann, ja, das ist, das ist doof beim Wegner. Und ja, ganz gewiss kann ich diese nur ausleben, weil ich finanziell unabhängig bin und quasi auf nichts Rücksicht nehmen muss. Aber im Großen und Ganzen habe ich mit meinem Finanzen, mit meiner finanziellen Unabhängigkeit angefangen als Rettungssanitäter zu arbeiten. Ich helfe sehr, sehr, sehr vielen Leuten und ich bin unglaublich höflich und freundlich über das Maße hinaus. Das heißt, egal wo ich einkaufen gehe, egal welche Person ich sehe, der ich helfen könnte, ältere Oma, die irgendwie ihre Sachen in den Korb tragt, frage ich sie, kann ich in das reinheben, wenn ich im Baumarkt bin und ich sehe, wie irgendein Mensch, egal ob jung oder alt, stark oder nicht stark, Erde auf, auf den Karren, wie heißt das Ding, auf den Einkaufswagen hebt, dann packe ich mit an und diese Veränderungen haben bei mir definitiv nochmal massiv durch das Geld zugenommen. Und daher kann ich sagen, in meinem Fall, also erstmal was hier steht, ja, stimmt zu 100%, Geld ändert eine Person nicht, sie bringt nur den echten Charakter zu Vorschein, ja, und zweitens macht Geld glücklich, das hat er jetzt hier nicht reingeschrieben, aber nein, Geld macht nicht per Definition glücklich, auf gar keinen Fall, Geld ist wie Alkohol, meiner Meinung nach, es verstärkt nur die Gefühle, die du selber schon in dir drin hast. Das heißt, ich bin mein ganzes Leben schon ein grundsätzlich glücklicher und positiver Mensch und ich kann sagen, dass durch mein Geld, dass ich das so einsetze, dass dieses Glück und diese Positivität definitiv noch weiter dadurch vermehrt wird. Nächster Punkt, dein Leben geht nicht bergab nach 30, wenn du in deinen 30ern bist, solltest du deine 20er outperformen, wie auch immer man das übersetzen möchte und ja, stimmt, also nein, stimmt zum Teil, physisch gesehen ist dein Körper nach 30 schlechter als nach 20, so, das ist einfach so, da können wir auch die Medizin, der Medizin nicht widersprechen, das ist ein Fakt, aber das habe ich ja ganz am Anfang schon gesagt, wenn du dagegen arbeitest, dann kannst du in deinen 30ern definitiv fitter sein als in deinen 20ern. Und das Ganze kombiniert durch die Lebenserfahrung, die du hast in den 30ern, solltest du dein 20er Ich immer in die Tasche stecken. Ist bei mir übrigens auch so, ich bin in meinen 30ern aktuell sowohl körperlich als auch psychisch definitiv fitter, als ich es in meinen 20er war und kann das Ganze nur unterschreiben. Das Ganze kannst du natürlich nur erreichen, wenn du was dagegen tust. Denn es wird immer schwerer. Mit 35 so fit zu sein wie mit 25 ist wesentlich schwerer. Und wenn du jetzt, also es ist immer die Frage, in welche Richtung du dein Leben aufgebaut hast. Wenn du immer ein ganz klein bisschen dicker wirst, wenn du immer ein ganz klein bisschen mehr Alkohol trinkst, wenn du immer ein ganz klein bisschen weniger Sport machst, wenn du immer ein ganz klein bisschen mehr Stress hast, wenn du immer ein ganz klein bisschen weniger Zeit hast für deinen Körper, dann befindest du dich in einer Teufelsspirale, die negativ enden wird. Das heißt, du wirst mit Mitte 30 unglaublich kränker, dicker, ungesünder und unfitter sein als mit Mitte 20 Daher ist es eben extrem wichtig, dass du in den 30ern spätestens anfängst, dein Leben positiv aufzubauen. Das heißt, dass du in den 30ern anfängst zu sagen, ich möchte weniger arbeiten. Ich fokussiere mich aktiv auf meinen Körper. Man muss das Ganze nicht übertreiben. Ich pflege meinen Körper mit Sinn und Verstand. Ich saufe Alkohol, ich fresse Pizza, ich esse das Croissant mit Nutella, ich gehe häufig abends essen, ich esse viel Pommes. Also, es geht nicht darum, in Askese zu leben und sich 24-7 wie manche Freaks um seinen Körper zu kümmern. Nein, es geht einfach darum, ein wenig auf seinen Körper aufzupassen und die Balance positiv zu halten. Das heißt, so viel Gutes zu tun, dass man das Negative wieder auffängt. Und wie gesagt, ich beschäftige mich anderthalb Stunden am Tag mit meinem Körper, da zähle ich jetzt alles oder wahrscheinlich ist es sogar weniger? Da zähle ich jetzt alles rein. Das heißt, ich achte eben darauf, dass ich mir nicht jeden Tag Schokoriegel reindrehe. Ich achte darauf, dass ich nicht jeden Tag Alkohol trinke. Ich achte darauf, dass ich immer ein bisschen Ausdauer, Sport auf irgendeine Art und Weise mache. Und damit kann man seinen Körper. Und ich gehe zu vielen Vorsorgeuntersuchungen und ich nehme ein, zwei Sachen, von denen ich glaube, dass sie gesund sind, die ich mir eben selber zurechtgelegt habe. Das sind in meinem Fall ausschließlich. Organische Sachen, also ich ähm, konsumiere ausschließlich äh, Kräuter und sowas, also zum Beispiel eine goldene Milch trinke ich ganz gerne oder ich gucke halt, dass ich viel Knoblauch esse, weil ich das für gesund halte, gucke, dass ich Honig esse, weil ich das für sehr gesund halte, das sind die Sachen, die ich mache und unterm Strich, ich war just letzte Woche zu einem ganz, ganz, ganz großen Checker bei meinem Arzt. Und habe alles durchsuchen lassen und ich bin körperlich weit unter meinen 37 Jahren. Das heißt, es gibt nicht einen einzigen Wert, der bei mir auffällig ist, sowieso nicht. Aber meine Werte stellen ein gesünderes Alter dar als, dies, als das Alter eines 37-Jährigen. So, nächster Punkt, Spendegeld. Gott interessiert es nicht, wie viel Geld du hast, nur wie viel Geld du gegeben hast. Gut, da will ich persönlich jetzt weniger zu sagen, ganz einfach dessen, weil ich in meiner aktiven Zeit relativ wenig finanzielles Geld spende. Ich spende Gelder auf meine Art und Weise und mache das auch gerne, aber grundsätzlich ist mein Leben so aufgebaut, dass ich am Ende meines Lebens einen riesigen Großteil meines Vermögens in eine Stiftung überführen möchte. Und diese Stiftung wird den einzigen Zweck dann haben, eben das Geld einer von mir bestimmten, wohltätigen Zweck zu spenden. Das heißt, nein, ich werde meine Stiftung nicht aus steuerlichen Gründen gründen und ich werde auch nicht irgendwie das Ganze so hinbiegen, dass es so aussieht, als hätte es einen sinnvollen Zweck. Ich habe die Idee mit irgendwie 40 oder ein bisschen nach 40, das ist jetzt nicht so ein Stein gemeißelt, eine Stiftung zu gründen, sodass die auf jeden Fall gegründet ist, wenn ich vermutlich langsam dem Lebensende entgegengehe und diese Stiftung soll dann eben einen äh, guten Zweck zugutekommen. Da werde ich sicherlich irgendwann noch darüber berichten, wenn es dann wirklich auch soweit ist. Und da ich der Meinung bin, dass ich aktuell in der Lage bin, mein Geld besser zu vermehren, als es aktuell die Organisationen können, das ist der Grund, warum ich jetzt nicht ein paar hunderttausend Euro irgendwo hin spende, sondern warum ich jetzt sage, ich möchte mein Vermögen gerne noch um ein paar Millionen Euro vermehren, so dass ich das theoretische Ziel habe, vielleicht mit 60, wenn ich dann wirklich sterbe, 10 Millionen oder 15 Millionen in eine Stiftung zu packen und das Ganze eben einem wohltätigen Zwecke zukommen zu lassen, den ich definiere. Der nächste Punkt von mir auch wieder kurz gehalten. Deine Eltern haben alles geopfert, um dir ein gutes Leben zu geben. Pass gut auf deine Eltern auf. Das steht, denke ich, für sich selbst. Und das muss jeder für sich selbst den Weg finden, wie es für diese Person passt. Der nächste Punkt wieder mega, mega gut aus meiner Sicht. Die meisten Menschen heutzutage sind so faul. Du kannst die meisten, du kannst 99% outperformen. Einfach nur, wenn du, also hier stehst, just by showing up and staying consistent, also quasi einfach nur, indem du auftauchst und konsistent in irgendetwas arbeitest. Ich würde es ich ein bisschen freier übersetzen und sagen, einfach nur, indem du Durchhaltevermögen hast und etwas tust. Ganz viele Leute denken, dass mein Erfolg oder alle Dinge, die ich erreicht habe durch Klugheit entstanden sind oder durch Kontakte entstanden sind oder durch Können entstanden ist. Und ich sage, mein Lieblingssatz ist ja, es gibt es glaube ich als Zitat bei Instagram manchmal, der einzige Unterschied zwischen mir und unerfolgreichen Leuten oder zwischen erfolgreichen und nicht erfolgreichen Leuten ist, dass die Erfolgreichen es getan haben. Und das ist der Trugschluss dass viele denken, oh Mensch, der Pascal, ich werde ich zu doof, eine Pilotenlizenz zu erwerben, ich wäre zu doof zu studieren, ich wäre zu doof eine Firma zu gründen, ich wäre zu doof eine Selbstständigkeit zu machen. Absoluter Schwachsinn. Du musst es einfach nur tun. Ich habe mir neulich so einen, so einen schönen Satz aufgeschrieben hier für meinen, auch für meine Weiterbildung hier quasi. Ich kenne nie, wir jetzt wieder frei wiedergeben, ich kenne quasi niemanden, der final gescheitert ist. Ich kenne aber unendliche Leute, die es niemals probiert haben. Die Leute haben immer so unglaublich Angst vom Scheitern, insbesondere wenn man meine Strategie wählt, meine Strategie ist ja nicht immer mit, mit hohem Risiko irgendwo reinzugehen, sondern etwas langsam aufzubauen, ist ein Scheitern fast unmöglich, vor allem ein finales Scheitern ist so möglich. Das heißt, wenn du mal irgendwas probierst, eine kleine Selbstständigkeit und die funktioniert nicht, dann adaptierst äh, dann passt du vielleicht, adaptieren Falsche falsch, aber dann änderst du vielleicht eine Kleinigkeit oder passt irgendwas an und da probierst du was Zweites aus. Und in den aller, aller, allermeisten Fällen funktioniert dann das Zweite schon. Aber ich habe inzwischen so viele Leute auf dem Weg in die Selbstständigkeit begleitet. Entweder ich wirklich oder eben einfach eine Freunde, wo ich es mitbekommen habe. Und ich kenne niemanden, der gescheitert ist. Also wo wirklich immer gesagt, ja, ich habe probiert, es, es, es hat nicht geklappt, ich bin jetzt hoch verschuldet. ich arbeite jetzt wieder als, als Reinigungskraft oder irgendwie so. Nein, die Leute sagen, ach Mensch, ja, das nee, mit dem Kunden hat nicht geklappt oder mit dem Produkt hat nicht geklappt, ich habe jetzt ein zweites gemacht und dann klappt es aber auch. Das Niveau, ich will nicht unbedingt sagen heutzutage, aber heutzutage ist es nochmal ein bisschen anders, ist inzwischen so tief, dass die Leute es mit einem Großteil nicht mal schaffen, selbstständig zu denken, etwas zu ändern und etwas langfristig zu tun. Sei dir dessen immer bewusst. Also wenn du jetzt zu dieser Person gehörst, die sagt, ja gut, das stimmt, ich, ich schaffe es einfach nicht mehr als zweimal oder ich schaff's noch nicht mal ein Buch zu lesen oder ich schaffe noch nicht mal eine Fortbildung, die ich mir gekauft habe, jeden Tag eine halbe Stunde anzugucken oder ich schaffe noch nicht mal, wenn ich mir vornehme, dreimal die Woche zum Sport zu gehen. Dann fühl dich jetzt in den Arsch getreten. Mein Plädoyer ist aber vor allem für Leute, und da gehören meine Podcast-Hörer wahrscheinlich häufig zu, denn du beschäftigst dich ja jetzt hier mit der finanziellen Positivität, sind Leute, die nicht wissen, wie extrem positiv sie sind. Das heißt, das sind Leute, die beschäftigen sich mit finanziellem Erfolg, die lesen sich über Dinge ein, die wollen was an ihrer finanziellen Zukunft ändern und glauben aber, ach nee, ich kann das nicht, ach nee, ich werde scheitern, ach nee, das ist bestimmt super kompliziert. Und in Wirklichkeit müssen sie es einfach nur tun. Und damit, wie ihr hier schreibt, hast du schon 99% der Leute outperformed. Ich schreibe fast oder ich erlebe fast täglich und ich schreibe häufig darüber, bei Facebook, bei WhatsApp, wie tief das Niveau des durchschnittlichen deutschen Menschen ist. Eine Vielzahl der Menschen schafft es heutzutage noch nicht mal, sich selbstständig einen Termin zu organisieren und zu diesem Termin auch pünktlich zu erscheinen. Alle die online genannten Unterlagen einzureichen, möchte ich gar nicht von reden. Wenn ich eine Immobilienanzeige veröffentliche und ich schreibe unten rein, bitte senden Sie mir bei Ihrer ersten Kontaktanfrage unbedingt folgende Informationen mit. Und dann steht da einfach nur drin, wo arbeiten Sie? Haben Sie einen befristeten Arbeitsvertrag? Mit wie vielen Menschen möchten Sie einziehen? Wann möchten Sie einziehen? Also vier vollkommen gängige Fragen. 80 bis 95 Prozent, je nach Wohnung, je nach Lage, je nach Menschen, die sich melden, schaffen es nicht, in einer Wohnungsanzeige diese Fragen zu lesen und in der ersten Anfrage zu beantworten. Eine Wohnungsanfrage fehlerfrei zu schreiben und einen guten Tag und dann auf Wiedersehen an diesem Text zu schreiben, daran scheitern insgesamt 98% der Menschen. Wenn du jetzt also sagst, naja, wenn ich eine Wohnung mieten will und ich weiß, es wollen viele eine Wohnung mieten, dann lese ich mir die Anzeige durch. Dann sehe ich die Fragen, dann schreibe ich eine Anfrage ohne Rechtschreibfehler und ich beantworte diese vier Fragen. Wenn du das schaffst, bist du bereits besser als 99% deiner Konkurrenten. Von daher, ja, kann ich absolut zustimmen. Nächster Punkt von Paul. jetzt fast auf Englisch vorgelesen. Sei vorsichtig, wem du traust. Jo Lo Loyalität ist rar. Hm, gut. Da kann ich jetzt nicht so viel zu sagen. Ich muss zugeben, dass ich verdammt selten in meinem Leben auf die Nase gefallen bin. Also ich habe verdammt selten den falschen Menschen vertraut. Und ich habe verdammt selten, bin ich auf die Nase gefallen. Ich weiß nicht, ob ich schon eine gesunde Skepsis von Haus aus habe. Das kann durchaus sein. Ich weiß nicht, ob ich einfach nur Glück habe. Ich würde hier einfach mal zu sagen, ich stimme dem Satz zu. Er hat jetzt aber mein Leben noch nicht geprägt. Also ich habe nicht ständig, wenn sich irgendjemand Neues bei mir meldet, sei es, als ich eine Partnerin gesucht habe, sei es irgendwelche Frauen, habe ich nicht ständig Angst gehabt, dass sie mich irgendwie betrügen könnten. Bei Mitarbeitern habe ich die Angst nicht ständig und bei, bei wildfremden Menschen oder Geschäftspartnern habe ich diese Angst auch nicht ständig. Also vielleicht habe ich ein, ein sehr gesundes, grundsätzliches Misstrauen, weswegen es mir noch nicht passiert ist oder ich habe einfach Glück gehabt. Aber ja, würde ich unterstreichen, kann ich aber leider keine persönlichen Informationen zu geben. Vermögen ist nicht, ist nicht wie, viel du, wie viel du verdienst. Es ist, wie lange du komfortabel davon leben kannst, ohne zu arbeiten. Das ist ja mein Credo. Viele Leute wollen ja immer über mein Vermögen reden und sagen dann häufig auch, du hast ja... Dein Vermögen ist ja so groß oder so klein. Es gibt ja lustigerweise beide Leute. Die einen sagen, ich bin, warum, wie ich es mir überhaupt äh, anmaße, über finanziellen Erfolg zu regen. Ich habe doch überhaupt gar nichts mit meinen dreieinhalb Millionen Nettovermögen. Die anderen sagen immer wieder, warum ich so ein sparsames Leben lebe mit dreieinhalb Millionen, warum ich nicht meine Millionen spende. Gibt es auch ganz viele Leute, die sagen, niemand auf der Welt braucht dreieinhalb Millionen Euro. Und ihr wisst ja nun alle, dass ich von meinem monatlichen passiven Netto-Cashflow lebe und das sind jetzt ein paar Worte, die einfach nur dahingeschmissen sind, aber Cashflow ist auch ein Wort, was man gerne auf Englisch nehmen kann meiner Meinung nach, ist eben einfach nur das, was ich an Geld aus meinem Vermögen mache. Das heißt, mein Vermögen ist mir grundsätzlich vollkommen egal. Ich kann es ja nicht nutzen oder ich nutze es nicht. Klar, könnte ich jetzt eine Million nehmen und könnte mir irgendein Auto kaufen, dann wäre die Million weg und mein monatliches Einkommen würde eben um 2000 Euro oder wie viel auch immer irgendwie sinken. Macht für mich keinen Sinn, sich aufs Vermögen zu konzentrieren, sehe ich ganz genauso. Der einzige Zweck meines Vermögens ist es, Einkommen zu generieren und das Ganze eben passiv. Das heißt, ich möchte möglichst wenig dazu tun. Das Zweite ist Netto. Netto heißt nicht nur nach Steuern. Also bei Immobilien rede ich auch zum Beispiel häufig von Netto, indem ich sämtliche Mietaus theoretischen Mietausfälle oder theoretischen Reparaturkosten abgezogen habe, weil ich habe nichts davon, wenn ich mir 5.000 Mieteinnahmen auszahle. Und alle drei Jahre muss ich 15.000 in irgendein Haus stecken für irgendwas oder jetzt für eine Heizungssanierung. Von daher kalkuliere ich das eben sehr, sehr konservativ. Und deswegen spreche ich immer von passiven Einkommen, von Nettoeinkommen und von Cashflow. Cashflow heißt eben ganz einfach, ich habe nichts davon, dass mein Aktiendepot, wo ich eine Million drin habe, mit 7% pro Jahr statistisch gesehen steigt. Denn diese 7% pro Jahr gelten eben nur auf einem Zeitraum in der Vergangenheit von, ich glaube, 15 oder 20 Jahre. Ich glaube, das war, das war der Mindestzeitraum, den man in der Vergangenheit haben musste, um garantiert 7 oder 8% jährliche kalkulatorische Rendite zu haben. Da habe ich, wie gesagt, nichts von, weil mein Aktiendepot schmeißt dieses Geld eben nicht aus. Von daher, wenn eine Million, oder ist ja auch egal, aber wer Geld im Aktiendepot hat, und eben glaubt, dass er sich jetzt 7% im Jahr einfach entnehmen kann, der wird eben relativ schnell merken, dass da eine sehr, sehr, sehr hohe Wahrscheinlichkeit ist, dass er damit pleite geht. Und das ist eben der Grund, warum ich ja zum Beispiel aus meinem Aktiendepot ausschließlich die Dividendenerträge entnehme. Und jetzt waren wir erst beim zwölften Punkt, ich glaube ja, ich habe es am Anfang gesagt, ich muss noch mal genau, es sind wirklich 35 Punkte, wir sind aber schon bei 43 Minuten und aus diesem Grund möchte ich hier gerne einen Cut machen und möchte es zu dem Teil 1 lassen und werde in der nächsten Woche den Teil 2 veröffentlichen, wo ich mit den nächsten Punkten von Paul Weitermache ich, hoffe, dass du ein bisschen Spaß hattest. Wie immer, hoffe ich, dass du auch ein paar Sachen mitnehmen konntest. Und wie immer betone ich, es ist schön, wenn du mir zustimmst. Es ist schön, wenn ich dir bei ein paar Sachen die Augen öffnen konnte. Aber denke immer dran: Dein Erfolg stammt resultiert daraus, welche Aktionen du jetzt ergreifst. Das heißt, wenn in diesem Podcast irgendwas dabei war, wo du gesagt hast: Oh, wow, ja. Das ist es und wenn es nur ein einziger Punkt ist, hier sind wahrscheinlich 10, 20 Gedankengänge drin, wo du gesagt hast, ja, da kann ich irgendwas rausziehen, aber viele Leute tendieren dazu, 100% der Dinge, die sie hören, einfach zu verwerfen, hier nach dem podcast Podcastende den nächsten Podcast anzuhören oder sich Musik anzumachen. Von daher, Erfolg entsteht dadurch, dass du jetzt irgendeine Änderung in deinem Leben ergreifst. Ich persönlich nenne das für mich immer die sogenannte Next Action. Das habe ich irgendwann mal irgendwo gelernt, das ist schon viele Jahrzehnte her und ich würde mir jetzt aufschreiben, was ist die nächste Aktion, die ich gerne machen möchte. Nehmen wir mal an, dass dir das mit den Eltern irgendwie, dass du gesagt hast, ja stimmt, ich melde mich zu wenig bei meinen Eltern, dann würde ich jetzt zum Beispiel einen wöchentlich wiederholenden Termin in mein Handy packen, wo ich eben sage, bei Mama oder bei Papa anrufen, das wäre so eine Next Action. Die nächste Sache ist, wenn du sagst, okay, ich will wirklich nicht mehr veröffentlichen, wo ich die ganze Zeit online bin, dann könntest du jetzt bei WhatsApp oder keine Ahnung, bei Facebook deine Deine Lokalisierungsdienste abschalten, egal was. Ich denke, du hast verstanden, was ich mit der Next Action meine. Ich mache das Ganze hier komplett kostenlos und aus Spaß für dich. Nichtsdestotrotz würde ich mich sehr freuen, wenn du dir eine Minute die Zeit nimmst, meinen Podcast zu bewerten, mir ein paar Sterne zu geben. Bei Apple Podcast geht das, bei Google Podcast geht das, bei Spotify geht das oder wo auch immer du den Podcast hörst und eine Bewertungsfunktion hast und dann hören wir uns in der nächsten Woche mit dem zweiten Teil. Alles Gute, liebe Grüße.